0: 사랑하는 성도 여러분, 오늘은 예수님께서 인류를 구원하기 위해 십자가에서 죽으시고 장사한 지 사흘 만에 사망권세를 이기고 부활하심을 기념하는 부활절입니다. 주님을 믿는 모든 성도들이 서로 축하할 만큼 참으로 복대인 절기지요. 처음에 아버지와 함께 영광 돌렸지만 영광 돌렸기 때문에 우리 서로 어, 좌우 앞뒤 바라보시면서 주님의 부활을 축복합니다. 또 행복합니다. 함께 인사하시겠습니다. 네, 또한 우리 사랑하는 목자님이 계시기 때문에 이 주님의 부활을 더 행복하게 우리가 준비할 수 있고 또 어떤 마음으로 이 부활절 주님의 부활을 준비해야 될지를 잘 알고 있기에 너무나 감사하고 행복한 것 같습니다. 이 시간을 빌어서 사랑하는 목자님께 감사합니다. 사랑합니다. 함께 인사 한번 해보시겠습니다. 사랑하는 목자님 감사합니다. 사랑합니다. 주님께서 부활하심으로 우리가 영원한 생명을 얻었고 천국을 소망할 수 있게 있게 되었기 때문입니다. 그런데 부활에 담긴 가치와 의미는 단지 영생과 천국만이 아닙니다. 여러분이 귀한 보석을 갖고 있다고 상상해 보시기 바랍니다. 단지 귀한 보석 정도로만 알고 있었는데 어느 날 보석 감정사가 그 보석이 얼마나 가치가 있는지 자세히 알려주었습니다. 단순히 물질적인 가치뿐 아니라 아름다움, 문화적 가치, 희소성의 가치 등 여러분이 알고 있었던 그 이상의 의미가 있음을 알게 되었지요. 그러면 그 후로 이 보석을 갖고 있다는 사실이 더큰 기쁨으로 다가올 것입니다. 저와 여러분은 부활이라는 값진 보물을 선물로 받았습니다. 그 가치가 얼마나 큰지 깨달으면 부활의 기쁨과 소망이 더욱 넘치게 될 것입니다. 이 시간 말씀을 통해 부활의 의미와 가치를 마음 깊이 깨달음으로 부활의 소망을 주신 아버지 하나님께 감사와 영광을 돌리시기 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수, 그리스도를 영접한 우리 모두에게 부활이란 영생과 아름다운 천국 외에도 매우 중요한 의미가 있습니다. 부활의 의미와 가치를 더욱 깊이 깨달을 수 있도록 크게 세 가지 분야로 말씀드리겠습니다. 첫째로 부활은 아버지 하나님만이 하실 수 있는 권능을 나타내십니다. 최근 많은 과학자들과 의사들이 조만간 인간 복제가 실현될 수 있다고 전망하시오. 이렇게 과학과 의학이 고도로 발달하다 보니 은연중에 인간의 삶과 죽음까지도 사람이 주관할 수 있다는 기대를 갖기도 합니다. 그러나 아무리 뛰어난 의학기술과 장비로도 죽은 사람을 살리지는 못하지요. 여기서 죽은 사람을 다시 살린다는 것은 사람이 일시적으로 호흡이 끊어졌다가 소생되는 그런 차원을 말하는 것이 아닙니다. 예수님은 죽은 지 나흘이나 된 나사로를 살리셨습니다. 무덤을 향해 나사로야 나오라 하고 명하시자 썩어져 냄새나는 시체가 살아났지요. 즉 이미 생명활동이 멈추고 부패되기까지 한 결코 소생할 수 없는 세포 하나하나를 재생시키셨다는 사실입니다. 에스겔 37장에 보면 하나님께서 에스겔 선지자에게 마른 뼈들이 살아나는 환상을 보여주셨습니다. 에스겔이 마른 뼈들을 향해 에스겔 37장 6절에 너희 위에 힘줄을 두고 살을 입히고 가죽으로 덮고 너희 속에 생기를 두리니 너희가 살리라 또 나를 요아인 줄 알리라 대원할 때에 소리가 나고 뼈들이 움직이더니 이뼈 젖뼈가 들어맞아서 뼈들이 서로 연결되었습니다. 뼈 위에 힘줄이 생기고 살이 오르며 그 위에 가죽이 덮였지요. 그러나 아직 뼈들이 살아난 것은 아니었습니다. 에스겔이 하나님의 명대로 생기야 사방에서부터 와서 이 사망을 당한 자에게 불어서 살게 하라고 대언하자 생기가 새롭게 조성된 몸으로 들어갔습니다. 그러자 몸들이 곧 살아났고 큰 군대가 되었습니다. 물론 이 일은 이방 나라에 멸망하다시피 한 이스라엘, 이스라엘이 재건될 것을 환상을 통해 상징적으로 보여주신 것입니다. 그런데 여기서 우리는 불가능한 일을 가능하게 하시는 하나님의 능력을 깨달을 수가 있습니다. 주님이 공주, 공중에 강림하실 때에 이보다 더 놀라운 부활의 역사가 일어나지요. 데살로니카 전서 4장 16절, 17절에는 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔로 친히 하늘로 쫓아 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자도 저희와 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라 말씀하십니다. 그리스도 안에서 죽은 자들이란 주님을 믿는 성도들 중 수명이 다해 죽은 사람들을 말씀합니다 창사 이래 주님을 믿는 성도들 중에 수백, 수천년 전에 죽은 사람들도 있습니다 사람의 몸은 몇십년만 지나도 형체가 남지 않을 정도로 부패되지요 그런데 주님이 공중에 강림하실 때에는 마른 뼈도 아니고 완전히 썩어 분해된 몸이 다시 살아납니다 몸의 형체가 다시 복원되고 그 몸과 몸의 주인인 영혼이 결합하지요. 대베 때도 자세히 말씀 들으셨죠? 더 놀라운 것은 이때 다시 소생되는 몸은 공중으로 들려올라갈 수 있고 7년 혼인잔치가 베풀어지는 둘째 하늘에 머물 수도 있다는 것입니다. 즉이 육의 세상의 흙으로 지어진 몸이 둘째 하늘 곧영의공간에 들어갈 수 있는 신령한 몸으로 변화되는 것입니다. 이것이 바로 하나님의 권능입니다. 곧 천지만물을 창조하신 권능으로 하나님의 권능으로만 이 모든 일을 하실 수 있는 것입니다. 하나님께서는 십자가에 못 박혀 죽으신 예수님을 이 권능으로 살리셨습니다. 그리고 부활하신 주님의 행적을 성경의 기록사무심으로 신령한 부활체의 성질을 알수 있도록 하셨지요. 성도님들의 부활이 실제로 일어날 일임을 확실한 확실히 믿을 수 있도록 증거로 보여주신 것입니다. 이뿐만 아니라 아버지 하나님께서는 오늘날에도 우리가 부활을 믿을 수 있도록 권능의 역사를 무수히 보여주셨습니다. 예를 들어 삼도 화상으로 완전히 익어버린 피부도 당회장님의 기도로 새롭게 만들어 주셨지요. 완전히 죽어버린 신경도 살려주셨습니다. 하나님의 권능으로 수많은 사람들이 다시 보고 듣고 말하고 걷게 되었습니다. 몸이 뻣뻣하게 굳어버린 사람도 살아났지요. 도저히 의심할 수 없는 분명한 증거들을 셀수 없이 보여주셨습니다. 그리고 이 자리에 앉아있는 여러분 모두 그산 증인이십니다. 하나님께서는 이후로도 본 재단을 통해 더큰 권능의 역사를 보이시며 부활이 참임을 증명하실 것입니다. 죽은 자도 살리시는 창조주 하나님이 진정 살아계심을 보이실 것이지요. 이미 충분히 믿을 수 있는 증거를 보이셨지만 워낙 죄악이 관영한 세대이므로 의심하는 영혼들이 많이 있습니다. 나서로가 벙들어 죽었을 때 조문원 어떤 사람은 소경에 눈을 뜨게 한이 사람이 즉 예수님이 그 사람은 죽지 않게 할수 없었더냐라고 말을 하시요 예수님 당시에도 소경이 눈을 뜨는 큰 권능의 역사를 보고도 여전히 예수님을 믿지 못하는 사람들이 있었습니다 그래서 예수님은 죽은 자를 살리는 더큰 권능을 눈앞에 보여주셨던 것입니다 한 영혼이라도 더참 믿음을 갖고 구원에 이르기 바라는 마음 이것이 바로 주님의 마음이요 아버지 하나님의 마음이십니다. 부활은 권능을 행하시는 하나님 저와 여러분이 믿는 하나님만이 하실 수 있는 일입니다. 그러므로 주님의 부활을 되새길 때마다 또 놀라운 권능을 목도하실 때마다 부활에 대한 믿음과 소망이 더해지시기를 바랍니다. 둘째로 부활은 아버지 하나님께서 우리에게 주신 영광을 나타냅니다. 디모대전서 6장 16절에 오직 그에게만, 즉 하나님에게만 죽지 아니함이 있고 가까이 가지 못할 빛이 거하시고 아무 사람도 보지 못하였고 또볼수 없는 자신이 그에게 종기와 영원한 능력을 돌리지어다 라고 말씀하십니다. 하나님께서는 이렇게 종기하신 분이시며 말로 형언할 수 없이 아름답고 신비로운 영의 공간에 거하시며 온 우주를 다스리십니다. 세세토록 찬양과 영광을 받기에 합당한 분이시지요. 아버지 하나님께서는 이 영광을 홀로 누리기보다 우리 모두와 함께 누리기를 원하십니다. 우리도 영원히 죽지 않고 아름다운 빛의 공간에 거할 수 있도록 하기 위해 인간 경작을 섭리하셨지요. 하나님께서는 우선 첫사람 아담을 생령으로 지으시고 영의 공간인 에덴 동산에서 살게 하셨습니다. 그러나 에덴 동산의 삶은 아버지 하나님께서 궁극적으로 주길 원하시는 온전한 영광은 아니었습니다. 아버지 하나님께서는 아담이 하나님께서 거하시는 빛의 공간에 거하며 하나님과 사랑을 나누길 원하셨지요. 아담은 범죄 후 철저히 상대성을 체험하고 하나님의 사랑을 아는 자녀로 나온 후에야 천국에서 영원히 행복을 누리며 살게 되었습니다. 천국은 에덴 동산과는 차원이 다른 곳이며 또초서마다 영광이 다릅니다. 가장 낮은 초서인 낙원에서부터 시작하여 1천층, 2천층, 3천층이 있고 가장 영화로운 초소인 새 예루살렘이 있지요. 그런데 아버지 하나님께서는 궁극적으로 우리에게 주시길 원하시는 영광은 바로 새 예루살렘의 영광입니다. 하나님께서 어찌하든 우리를 더 아름답고 더큰 영화가 있는 곳에 이끌어드리길 원하십니다. 그래서 독생자 예수님도 아끼지 않고 우리에게 보내주셨지요. 예수님의 보혈로 인류의 모든 죄를 속량하심으로 누구든지 주님을 믿으면 설령 수명이 다해 죽는다 할지라도 다시 살아서 영원히 죽지 않는 영광을 주셨습니다. 이미 죽어 장사된 몸이 다시 살아난다는 것이 얼마나 큰 영광이겠습니까? 또한 살아서 주를 믿는 성도들은 주님께서 공중강림하실 때 죽음을 보지 않고 신령한 몸으로 변화되어 산채로 영의 공간으로 들려 올라갑니다. 썩어 없어질 몸이 영원히 죽지 않는 신령한 몸으로 변화되는 이 자체가 얼마나 영광스러운 일이겠습니까? 뿐만 아니라 장차 영의 세계인 천국에 들어가서 그곳의 신부러움과 아름다움을 누리며 하나님과 사랑을 나누며 살아가게 됩니다. 하나님께서는 우리가 이 땅에서 사는 동안에도 이런 영광을 어느 정도 누릴 수 있도록 축복해 주셨습니다. 세상 사람들과 하나님을 믿는 특히 만민의 성도들을 보게 되면 만약에 10년 뒤, 20년 뒤, 30년 뒤 오랫동안 못 만나던 친구를 본다고 이렇게 하면요. 얼굴, 피부나 또 빛깔이나 이런 것들이 다른 걸볼 수가 있습니다. 물론 세상 사람들은 얼마나 더 주름이 가지 않기 위해서 꾸미고 또 좋은 영양분으로 또 얼굴에 바르고 하겠지만 그 빛깔이나 그 이렇게 얼굴에 팽, 팽팽함이라고 할까요? 이런 것들도 다른 것을 볼 수가 있습니다. 왜 아무리 근심 걱정이 있다 할지라도 하나님을 믿는 사람은 하나님께 기도하고 의지함으로 인해서 우리 마음이 평안해지고 또천국의 소망이 있고 이 땅에서 한순간 살고 끝나는 것이 아니라 우리에게 천국을 주셨기에 그 소망이 있기에 항상 기쁨과 감사와 행복이 넘치는 것을 볼 수가 있습니다. 그리고 특히 우리 만민의 성도들, 또이 성결의 복음을 들은 모든 전세계의 성도님들은 천국 세이루살렘이 있다는 이 소망 하나만으로도 얼마나 기쁘고 행복합니까? 그러니 뭐 늙을래야 늙을 수가 없겠지요. 이 땅에서 하나님께서는 천국의 영원한 삶을 이 땅에서도 잠시 우리 만민을 통해서 또 우리 목자를 통해서 또 우리 서로서로를 통하여서이 땅에 느낄 수 있도록 해주신 것을 볼수 있습니다 우리가 빛에 거하는 만큼 즉 진리안에 거하는 만큼 하나님의 빛의 공간에서만 일어날 수 있는 일들을 깨닫게 하시고 체험하게 하시지요 또한 우리가 하나님의 놀라운 능력을 나타내도록 역사하시기도 하십니다. 그래서 오늘날에도 예수님께서 요한복음 14장 12절에 내가 진실로 진실로 너에게 이르노니 나를 믿는 자는 나의 하는 일을 저도 할 것이요. 또한 이보다 큰 것도 하리니 하신 말씀이 그대로 이루어지고 있습니다. 마지막이 가까운 이때에 이러한 하나님의 역사들로 인해 많은 영혼들에게 창조주 하나님의 살아계심을 증거하고 있지요. 사망으로 달려가던 영혼들이 구원에 이르러 오직 하나님께 영광을 돌리고 있습니다. 하나님께서는 이처럼 영광을 받으시면 자녀들과 그 영광을 함께 나누길 원하십니다. 이 땅에서뿐 아니라 장차 천국에서도 해와 같이 빛나는 영광의 자리에 거하기를 우리 자신보다 더 간절히 바라시지요. 예수님께서는 요한복음 13장 32절에 만일 하나님이 저로 인하여 영광을 얻으셨으면 하나님도 자기로 인하여 저에게 영광을 주리니 곧 주시리라 말씀하시며 이런 아버지 하나님의 마음을 알려주셨습니다. 그러므로 우리 성도님들 모두 부활의 영광은 물론 해와 같이 빛나는 영광에 참여하시기를 주님의 이름으로 기원 드립니다. 셋째로 부활은 아버지 하나님의 크신 그 사랑을 나타냅니다. 우리는 천국에서 산다는 것을 감히 상상도 할수 없는 존재들이었습니다. 죄로 인하여 수명이 다하면 몸은 티끌이 되어 사라지고 영혼은 영원히 꺼지지 않는 지옥불에 던져질 운명이었지요. 이런 우리가 이제는 천국에서 영원히 행복한 을행복 삶을 누릴 자격을 얻게 되었습니다. 아버지 하나님께서 독생자 예수님을 우리 대신 사망에 내어주셨기 때문이지요. 하나님의 본체이신 예수님은 육을 입으실 이유도 죽음을 겪으실 이유도 없었습니다. 다만 우리의 죄값을 치러주시려고 모든 희생을 감수하시며 결국 십자가 위에서 가장 처참한 죽음을 당하셨습니다. 요한복음 11장 25절 26절에 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 말씀하신 대로 우리 몸이 죽지 않도록 죽어도 다시 살도록 대신 죽음을 당하신 것입니다. 그러나 예수님은 죄가 전혀 없었기 때문에 하나님의 권능으로 다시 살아나셨으며 우리도 장차 신령한 몸을 입고 영원한 천국에 들어갈 것을 소망하게 하셨습니다. 이 모든 것이 아버지 하나님의 크신 사랑입니다. 하나님께서는 사랑하는 독생자를 죽인 원수들을 양자로 삼으셨습니다. 죄에 찌든 더러운 몸과 마음을 그 아들의 피로 씻어 주셨지요. 뿐만 아니라 참으로 위대하시고 아름다우시고 선하신 하나님을 감히 아바 아버지라 부르도록 허락하셨습니다. 또 우리가 영원히 안식할 수 있도록 아름다운 처소를 마련해 주셨습니다. 마치 사랑하는 자녀들의 방을 꾸미듯이 우리가 원하는 것들로 가득 채워진 아름다운 처소를 준비하고 계시지요. 7년 혼인잔치가 있을 둘째 하늘은 물론이고 아버지 하나님께서 계신 넷째 하늘과 천국이 있는 셋째 하늘은 참으로 신비롭고 영화로운 공간입니다. 우리는 이 영의 공간에 들어가 살수 없었던 존재들이었습니다. 장차 때가 되면 하나님께서는 우리에게 신령한 몸과 세마포를 입히시고 혼인잔치에 인도하여 들이실 것이며 혼인잔치와 천년왕국이 끝난 후에는 정성껏 예비하신 천국의 처소로 인도하실 것입니다. 우리는 그곳에서 영원토록 삼일체 하나님과 사랑을 나누며 살아갈 것이지요. 우리에게 이런 사랑을 주시기에 아버지 하나님께서는 천년을 하루같이 하루가 천년같이 인내하십니다. 부활은 바로 이 인내의 열매이지요. 우리는 이큰 사랑에 보답하기 위해서라도 예수 그리스도를 십자가에 못 박았던 죄를 흔적도 없이 벗어버려야 하겠습니다. 그리하여 이후에 가장 빛나는 부활체를 입고 주님의 품에 안기시길 바랍니다. 주님께서 우리에게 보여주신 이 사랑 그 사랑을 갚아드리는 것은 우리의 마음에 할래요. 거룩하여 져서 또우리 믿음의 1단계, 2단계, 3단계, 4단계, 5단계 이렇게 영의 사람, 온능의 사람으로 들어가므로 아버지 하나님과 교통하고 대화할 수 있는 하나님의 참된 자녀로 나올 수 있는 길이 하나님의 사랑 또 주님의 사랑을 보답하는 길입니다. 우리가 더 마음과 중심을 다해서 이런 사랑을 보답해 드릴 수 있는 우리 만민의 또 전세계의 많은 성도님들이 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 영국의 저널리스트 프랭크 모리스는 예수님의 부활이 거짓임을 증명하려고 수년간 각종 자료를 모아 연구했다고 하지요. 그러나 그는 도리어 이 과정에서 예수님의 부활은 도저히 부인할 수 없는 역사적 사건임을 깨닫게 되었습니다. 성격의 기록이 매우 진실하다는 결론을 내리고 이에 관한 책을 저술하여 수많은 사람들에게 예수님의 부활을 믿을 수 있도록 도와주는 역할을 했다지요 이처럼 예수님의 부활을 믿으면 모든 삶이 예수 그리스도의 중심으로 바뀌게 됩니다 초대교회 당시 극심한 박해 속에서도 성도들의 믿음을 지킬 수 있었던 것도 바로 그들이 부활하신 주님을 예수님을 직접 보았기 때문입니다 고린도전서 15장 3절에서 6절에 보면 사도 바울은 성경대로 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고 장사 지낸 바 되었다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사 개바곧 베드로에게 보이시고 후에 12 제자에게와 그 후에 500여 형제에게 일시에 보이셨나니라고 증언합니다. 이처럼 많은 사람이 죽었다가 살아나신 주님을 직접 보았습니다. 제자들이 이 사실을 유대와 사마리아와 소아시아와 로마 등 각지에 전했고 뒤이어 많은 전도자들이 세계 곳곳에 전파했지요. 그 소식이 오늘날 우리에게까지 전파되었습니다. 우리가 한줌 흙으로 돌아갈 육을 위해 살지 않고 영혼을 위해 사는 만큼 부활에 대한 믿음이 확고해집니다. 또한 부활에 담긴 아버지 하나님의 영원한 능력과 신성 우리에게 주실 영광, 아버지 하나님의 크나큰 사랑을 볼수 있는 영의 눈이 밝아지지요. 우리가 부활에 담긴 의미들을 깨달으면 아버지 하나님께 감사할 수밖에 없고 영광을 돌릴 수밖에 없습니다. 그러므로 오늘 이후로 여러분의 삶 속에서 항상 또한 천국에서 세세 무궁토로 아버지 하나님께 감사와 영광을 돌리시기를 주님의 이름으로 축원합니다